0: Pour l'émission d'aujourd'hui, changement d'ambiance, changement de style, changement d'auteur aussi et même de maison d'édition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman, d'un thriller psychologique qui est signé d'une auteure qui b à Paris. Il est paru aux éditions Hugo Thriller. Il s'agit du Cercle de Finsbury qui est paru au mois de mars 2021 et que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à la masse critique Babelio d'avril 2021. Le Cercle de Finsbury, qu'est-ce que c'est si l'on parle uniquement du titre, il s'agit d'une petite résidence, d'une résidence entièrement sécurisée et fermée dans les beaux quartiers de Londres. Il s'agit d'une résidence un petit peu façon Desperate Housewives et Wisteria Lane, vous voyez le principe, des petites maisons toutes identiques. Elles forment une espèce de cercle parfait autour d'un petit square, il y a donc douze maisons, douze familles, douze histoires et ce roman, le cercle de Finsbury, s'attache plus précisément aux nouveaux arrivants, ce sont les Occupante du numéro 6, elle s'appelle Alice Dawson, il s'appelle Léo Curtis, c'est un couple qui s'installe ensemble pour la première fois, ils se fréquentent depuis à peu près deux ans, c'est un couple qui est dans la fin de la trentaine, ils vivaient jusqu'à présent dans deux endroits bien séparés et ils ont décidé d'acheter ensemble une maison pour pouvoir enfin s'installer et vivre tous les deux de chance, cette maison, ils l'ont trouvée dans ce fameux cercle de Finsbury et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu un énorme coup de bol parce que c'est une maison qu'ils ont pu avoir à un prix bien en dessous des prix du marché. C'est très beau, c'est même trop beau pour être vrai, vous dites-vous Eh bien oui Et comme souvent en thriller, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que forcément il y a un os quelque part. Cet os, il va apparaître dans le début du roman, lorsque Alice va découvrir que la maison où ils habitent n'est pas une maison comme les autres, c'est une maison dans laquelle il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ce polar, ce thriller, va euh, osciller entre à la fois un roman avec une ambiance euh, de mère de famille ou en tout cas de jeune femme qui euh, découvre et qui instaure une certaine amitié entre elles et puis en même temps on va verser dans une ambiance un petit peu plus paranoïaque au fur et à mesure que Alice va vouloir absolument résoudre une seule et même énigme qui a donc tué Nina Maxwells, l'ancienne habitante du numéro 6. » Je ne vous en dis pas tellement plus. Pour le moment, on va avoir le temps d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, et eh oui, les adeptes de Mélium de Goen, le podcast, savent ce qui les attend. C'est l'heure de la lecture. J'ai choisi un chapitre qui se passe au début du roman. On est au chapitre 3. Alors, pour vous replacer dans le contexte, euh, Alice, donc, qui vient d'arriver pour nouer des relations avec l'ensemble du voisinage, a décidé d'organiser une espèce de crémaillère. Ce n'était pas tout à fait de la vie de Léo, mais elle a tenu bon. Elle y a rencontré à peu près tous ses voisins. Les choses sont plutôt bien passées, on est au lendemain de cette fameuse soirée. Léo et Alice profitent paisiblement de leur week-end avant que Léo ne parte pour toute la semaine puisqu'il est encore dans un contrat qui fait qu'il doit partir sur Birmingham pendant la semaine tandis que Alice, elle qui est traductrice de romans, va rester à la maison pour pouvoir prendre ses marques et commencer à travailler. C'est Alice qui a la parole dans un roman qui est presque exclusivement à la première personne, mis à part quelques chapitres qui donnent un autre point de vue et qui ont un certain intérêt et un certain aspect intrigant dont on parlera peut-être un peu plus tard. La matinée du dimanche a été paresseuse. Nous avons traîné au lit avant d'aller au jardin où nous sommes maintenant allongés côte à côte sur des chaises longues à l'ombre d'un parasol orange que Léo a trouvé dans le garage. L'air est chargé d'une entêtante odeur de jasmin et j'ai posé sur ma poitrine le livre que j'étais en train de lire. Je me tourne lentement vers Léo. Il consulte sa messagerie sur son téléphone et, sentant mon regard posé sur lui, il lève les yeux pour m'expliquer. Paul m'a à jouer au tennis le week-end prochain. Et Connor a envoyé un message pour me rappeler une réunion de l'association des résidents jeudi. Il pose son téléphone dans l'herbe et me prend la main. Heureusement, je ne suis pas sûre que je serai rentré de Birmingham à temps. « Je peux toujours y aller à ta place murmurai murmurais-je en fermant les yeux pour savourer sa caresse. « Je crois que c'est plutôt un truc de mec. » Je rouvre grand les yeux. Wow « Waouh Je ne savais pas qu'on était revenu dans les années 50 en emménageant ici. » Léo sourit et se tourne sur le flanc, laissant voir une mince bande de peau entre son t-shirt bleu et le haut de son short. « C'est pas ma faute. D'après Connor, tout le monde se retrouve chez lui après pour boire un verre. Il est négociant en whisky et il en a une magnifique collection apparemment. » Et bien sûr, les femmes ne boivent pas de whisky, dis-je sèchement. Mais heureuse de le voir aussi détendu, je me penche vers lui et l'embrasse. Tu penses devoir aller travailler à Birmingham combien de temps Pas plus de quelques semaines, j'espère. Il me sourit. J'ai hâte de pouvoir rentrer et te retrouver à la maison tous les soirs. Je ne rêve que de ça depuis le jour où tu m'es rentré dedans en marche arrière à ce carrefour. Je ne peux m'empêcher de rire. Bien essayé. Mais tu sais très bien que c'est toi qui as embouti ma voiture. Oh « Je n'ai pas embouti ta voiture, » il proteste tout en riant lui aussi. « Je l'ai à peine touché un minuscule petit contact. » Il a raison. Le choc avait été si léger que j'avais décidé que cela ne valait pas la peine de descendre de voiture pour constater les dégâts, d'autant que c'est une journée de janvier horriblement pluvieuse. Mais il était venu frapper à ma portière et m'avait fait signe, trempé par l'averse, de baisser ma vitre. Je suis vraiment désolé. La pluie dégoulinait sur sa figure. Le feu était passé au vert et les voitures avaient redémarré autour de nous. Il s'était penché un peu plus et avait plongé dans son regard brun vert qui parvenait à être à la fois contrit et admiratif. Il n'y a pas de mal, avait je répondu. Vraiment, je n'ai quasiment rien senti. Mais il y a peut-être des dégâts, j'ai forcément abîmé votre voiture, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Sincèrement, tout va bien. Ses cheveux collés à son front par la pluie et sa barbe de trois jours me plaisaient, et je m'étais mise à espérer qu'il ait réellement endommagé ma voiture pour avoir une raison de prolonger la conversation. Peut-être devrais je vérifier. J'avais débouclé ma ceinture de sécurité. « Vous voulez qu'on y jette un œil, si ça peut vous rassurer ?» J'étais allée voir à l'arrière de la voiture, col relevé pour me protéger de la pluie, et je m'étais penchée pour inspecter le pare-choc. Il n'y avait qu'une petite éraflure, et je n'aurais même pas parié qu'elle n'était pas auparavant. Deux semaines plus tôt, j'avais heurté la remorque à chevaux de mon ami Déby en faisant une marche arrière. « Il y a peut-être des dégâts invisibles, je vous laisse mes coordonnées, si jamais votre pare-choc se détachait un peu plus loin sur la route. » J'avais souri, puisque vous insistez. « J'insiste. Il avait sorti sa carte de visite et me l'avait tendue. « Et puis-je également pour que vous me donniez vos coordonnées si jamais votre pare-choc tombait et que vous étiez trop poli pour me le dire ?» Léo Curtis, consultant en gestion des risques, avait-je lu sur la carte. « Je n'ai pas de carte de visite, mais je vais vous donner mon numéro de portable. » Il m'avait appelé le soir même. « Je veux simplement m'assurer que vous n'avez pas eu de symptômes tardifs du au traumatisme cervical. Je vais parfaitement bien et ma voiture aussi. »« Alors, peut-être pouvons-nous fêter toute cette perfection ensemble ?» Sa suggestion m'avait fait rire. « Est-ce que je peux vous inviter à dîner ?»« Je crains que ce ne soit difficile, avait avais-je répondu à regret. « Un court instant de gêne, puis... »« Je suis désolé, j'aurais dû deviner. »« Je l'avais coupé précipitamment. »« Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est seulement que je présume, d'après votre carte, que vous habitez Londres. Je vis dans l'East Sussex. Ça n'a pas été simple de se retrouver pour dîner. »« Ne vous en faites pas. Avec une voiture, on va partout. »« Dites-moi, y aurait-il un bon restaurant, pas trop loin de là où vous habitez, où je pourrais vous emmener pour me faire pardonner d'être entré accidentellement dans votre vie ?»« Vous n'allez pas me croire. »« Si, il y en a un. » Ça avait été le début de toute l'histoire. Léo indique mon téléphone du menton. « Quelqu'un t'envoie un message, ou c'est moi qui le préfère tous ?» Sa plaisanterie me blesse un peu, mais seulement parce que Tamsin s'est montrée inamicale. Juste un mot de Cara qui nous remercie pour hier soir, c'est très gentil de sa part, puisqu'elle a déjà laissé un message sur le groupe WhatsApp, comme tous les autres. « Visiblement, ils sont très polis ici. Au fait, tu as vu toutes les cartes de félicitations que nous avons reçues pour notre emménagement Je les ai mises sur la cheminée du salon. »« Oui, j'ai vu. Je parie qu'elles vont y rester des semaines, » ajoute-t-il en souriant, allusion à mon habitude de garder longtemps en vue les cartes de vœux reçues pour Noël ou mon anniversaire. « Je sais que c'est bizarre, mais les gens prennent souvent un grand soin à choisir leurs cartes et je n'arrive jamais à les jeter tout de suite à la poubelle. »« Je m'étire et me lève, les hautes mollement la main vers moi. Où vas-tu »« Faire une salade pour accompagner les steaks. » Il soupirent de contentement. « Excellente idée. » Un mouvement brusque me réveille. Léo s'est redressé dans le lit. « Qui est là ?» Son appel résonne fort dans le silence de la nuit. Il est tard, l'obscurité dans la chambre est épaisse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je Jean chuchotant. « J'ai l'impression d'avoir dormi que dix minutes. Quelle heure est-il d'ailleurs ?» Je tends la main pour qu'il se recouche, mais il se dégage d'un haussement d'épaule nerveux. « Il y avait quelqu'un ici. » Sa voix est tendue, pressante. Quoi Mon cœur s'emballe. Je m'assois à mon tour, bien réveillé à présent par la montée d'adrénaline. Où ça Ici, dans la chambre. Il cherche à tâtons l'interrupteur de sa lampe de chevet et la lumière crue m'aveugle momentanément. Je cligne rapidement des yeux plusieurs fois avant d'examiner la chambre. Il n'y a personne ici, seulement les penderies avec leurs portes à clairvoix et dans le coin de la pièce la chaise sur laquelle sont empilés nos vêtements de la veille. « Je suis dubitative. Tu es sûr Oui !» Je me redresse sur un coude et tourne les yeux vers la porte de la salle de bain, entr'ouverte J'imagine déjà qu'elle caché dans la douche un long couteau brandi au-dessus de la tête. Léo rejette la couverture, ce qui me fait sursauter et s'assoit sur le bord du lit. « Vois-tu ?» Il se lève, nu, le corps tendu. Allume la lumière du couloir. Il passe un bras de l'autre côté de la porte qui donne sur le couloir, entr'ouverte elle aussi, et appuie sur l'interrupteur. Je guette le bruit de quelqu'un qui partira en courant, surpris par la lumière qui inonde maintenant le palier et l'escalier. Mais je n'entends rien. J'attrape mon portable que j'avais mis à charger. Tu veux que j'appelle la police Attends un peu, on ne fait rien donc on n'est pas sûr. Je vais aller voir dans l'autre chambre. Je sors du lit et j'enfile mon peignoir en coton. Je me sens moins vulnérable maintenant que je suis couverte, mais j'ai quand même le cœur qui bat à tout rompre en le rejoignant sur le seuil. Je viens avec toi. Non, reste là. Si tu entends quelque chose, appelle la police. Attends je fonce à la salle de bain, vérifie rapidement qu'il n'y a personne, attrape une bombe de lac, en note le capuchon et la lui tend. Si tu tombes sur quelqu'un, tu lui vaporises ça dans les yeux, ça devrait le mettre hors d'état de nuire. À n'importe quel autre moment, Léo se mettrait à rire de la situation, complètement nu et armé d'une bombe de lac pour cheveux. Mais il a garde à la main, index posé sur le propulseur, et s'avance sur le palier. Pétrifié par l'angoisse, mon téléphone à la main, prêt à appeler le 999, je regarde fouiller dans la chambre d'amis, puis son bureau. Rien. Je vais vérifier en bas. Sois prudent. J'attends un moment, puis... Tu vois quelque chose Comme Léo ne répond pas, je m'avance vers la rampe et je jette un coup d'œil en bas, au moment où il entre dans le salon. Il revient quelques minutes plus tard. Les fenêtres et les portes sont bien fermées, rien ne semble avoir été déplacé. Tu as vraiment vu quelqu'un Nous retournons dans notre chambre. Oui, non, je ne sais pas, finit-il par reconnaître. C'est juste que j'ai eu la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Tu as peut-être rêvé il repose la bombe de lac, l'air un peu penaud. Ouais, probablement. Désolée. Je ne voulais pas te faire peur. Quelle heure est-il, d'ailleurs ?» Je regarde mon téléphone. « Trois heures et quart. Tu ferais mieux de dormir, tu vas te lever dans trois heures. » Nous nous remettons au lit, et Léo se rendort rapidement. Mais je reste éveillée, heureuse qu'il soit là, à côté de moi. Je repense à toutes les fois où je me réveillais en sursaut, troublée par les bruits que j'entendais dans mon cottage la nuit. Je suis heureuse de l'avoir pour partager toutes ces choses, ne plus avoir à tout affronter seule. Ce petit accident de voiture, c'est ce qui m'est arrivé de mieux depuis des années. « Tu sais que c'est la première fois que tu t'intéresses un peu à quelqu'un, » avait dit Debbie quand je lui ai raconté ce qui s'était passé Elle avait raison. J'avais 35 ans, et même si j'avais déjà vécu trois histoires d'amour assez longues, elles étaient toutes pris fin, sans brutalité, lentement, sur le mode « je ne sais pas vraiment où ça nous mène ». J'avais fini par me dire que je n'étais pas faite pour les relations durables, et même si ça m'attristait un peu de ne pas trouver celui avec qui je passerai le reste de ma vie, ce n'était pas une de mes priorités. Mais une fois Léo entré dans ma vie, tout avait changé. Après six mois de navette hebdomadaire, Léo vivait dans son appartement de Londres durant la semaine et ne me rejoignait à Rulston que le week-end, nous avons tous deux commencé à désirer nous voir un peu plus. Un soir, nous sommes sortis dîner, et lorsqu'il a commandé du champagne, j'ai eu très peur qu'il ne s'apprête à me demander en mariage. Nous n'avions jamais discuté auparavant et je ne voulais pas gâcher notre histoire en lui disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Pendant que le serveur se débattait avec le bouchon, je me suis demandé si je ne devrais pas lui dire oui. Passer le reste de ma vie à Ralston et Cléo me paraissait tout à coup une idée merveilleuse. Alice, je voudrais te demander quelque chose, a-t-il dit une fois le champagne servi J'ai envie de te voir tous les jours, pas seulement le week-end. Il a inspiré profondément et a ajouté « Veux-tu venir vivre avec moi ?» Vivre avec lui Il voulait dire « À Londres ?» J'ai cru un instant que tu allais me demander en mariage, mais je plaisanté pour masquer ma confusion. Il m'a pris la main. Je t'aime, mais je n'ai jamais cru au mariage, et je n'ai pas commencé maintenant, pas à mon âge. Je ne connais pas de mariage heureux, et puis c'est qu'un bout de papier. Et ça ne nous rendrait pas plus amoureux qu'on l'est aujourd'hui, c'est impossible. J'ai avalé une gorge de champagne. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je n'ai pas spécialement envie de me marier. Mais quand tu dis vivre avec toi, tu veux dire dans ton appartement Oui. Je ne peux pas lui donner la réponse qu'il espérait, je le savais. Même si je m'y sentais parfois seule, je ne connaissais que harleston Je n'avais vécu que là. Mes amis y étaient, ma vie y était. Je peux réfléchir « Du moment que tu n'es pas trop longtemps à décider, » a-t-il répondu en souriant, « je veux qu'on soit ensemble tout le temps, pas seulement le week-end. » J'ai réussi à éviter le sujet d'un déménagement à Londres, jusqu'à il y a six mois, quand Léo a dû commencer à aller dans les Midlands pour le travail. Ça n'avait rien d'un ultimatum, mais quand il m'a demandé si je pouvais envisager de déménager plus au nord, j'ai compris qu'il fallait que je lâche un peu de l'est, si je voulais que notre histoire dure, et je le voulais. Je peux travailler de n'importe où, pas lui. » Et si nous nous installions à Londres, je pouvais toujours revenir assez facilement à Rolston depuis King Cross. Mais j'avais besoin de verdure, donc nous avons convenu que Léo vendrait son appartement, que je vendrais mon cottage et que nous trouverions un logement avec jardin et proche d'un parc. Ainsi, il pouvait honorer son contrat en cours dans les Midlands, en passant du lundi au jeudi à Birmingham et du vendredi au dimanche à Londres avec moi. Une nouvelle maison pour nous deux, une nouvelle vie pour moi. Je repense à ce que Léo a dit après la fête hier soir que nous n'avons pas besoin des autres. Honnêtement, il ne m'était jamais venu à l'idée qu'il puisse vouloir qu'on soit ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est vrai qu'il est très secret, et qu'il excelle à détourner la conversation quand on lui pose des questions trop personnelles. Quand je dis que les gens s'intéressent à nous, il répond qu'ils sont trop indiscrets. Qui était-ce, lui ai-je demandé un vendredi après-midi J'étais à la fenêtre de mon cottage à Charleston, à attendre qu'il arrive de Londres. À cause de la météo atroce, il y avait eu de la neige qui s'est transformée en verglas, il était parti à midi, et au moment où il descendait de voiture, une femme avait surgi de je ne sais où et l'avait abordé. Il avait essayé de s'éloigner, mais elle avait insisté et j'étais sûre d'avoir entendu Léo lui dire de le laisser tranquille. Quelqu'un qui voulait savoir ce que c'est que de vivre à la campagne m'avait-il répondu d'un ton plus irrité que nécessaire. Nous étions au début de notre relation et je m'étais brièvement demandé si ça pouvait être une ex-petite amie. Mais Léo, je l'ai vite compris, déteste tous ceux qui empiètent sur sa vie privée. C'est pour ça qu'il n'a pas d'amis proches en dehors de Marc et qu'il connaît depuis quelques années puisqu'il a travaillé pour sa société. Et c'est pourquoi je me sens coupable. Parce que je ne pense pas que nous n'ayons besoin de personne. J'aime Léo mais j'ai besoin d'avoir d'autres gens dans ma vie comme Debbie ou mes autres amis de Harrelson. Ils sont ma famille et ils me manquent déjà. Heureusement, ici à Londres, j'ai Ginny, la femme de Marc, qui est devenue une bonne copine et n'habite qu'à quelques kilomètres à Hilsington. Et espérons-le, je vais me faire de nouveaux amis ici, au Cercle. Je retourne mon oreiller, le tapote pour lui redonner forme, puis me tourne vers les hauts dont le visage est à demi enfoui sous les couvertures, et je réalise ce que je n'avais encore jamais réalisé. Je suis sa seule famille. Il ne voit plus ses parents, et du peu qu'il m'en a dit, ils n'ont pas exactement été des modèles à suivre. Agité, il marmonne dans son sommeil, et une bouffée d'amour m'envahit. Pas étonnant qu'il cherche un peu de stabilité dans sa vie, quelqu'un sur qui il puisse compter. Voilà, je vais arrêter là ma lecture de ce chapitre un petit peu long qui nous pose vraiment dans le décor. Alors d'une part, il nous raconte hein, l'histoire de Alice et Léo. Donc il confirme ce que je vous ai dit au démarrage. C'est un couple qui se fréquente depuis déjà pratiquement deux ans mais qui en même temps est un jeune couple installé puisque c'est leur premier week-end ensemble dans cette nouvelle maison au cercle de Finsbury. Vous avez vu que cette maison c'est un compromis plutôt près de Londres pour lui, plutôt euh, vert pour elle, en tout cas plutôt arboré pour elle. C'est leur première expérience à tous les deux ensemble et euh, c'est donc dans ce cadre-là que s'installe. Et alors, j'ai choisi ce chapitre, d'une part parce qu'il permet de poser les personnages qu'on va rencontrer ensuite dans l'histoire, d'autre part parce que vous avez vu, il y a cette scène, la nocturne, qui pose un peu déjà cette notion de suspense et cette notion euh, d'intrigue dans le roman, et puis également parce que on sent bien et c'est l'une des composantes de l'histoire aussi que même si Alice est prête à beaucoup de compromis pour Léo, qu'elle estime que c'est vraiment la seule histoire de celle qu'elle ait vécue qui vaille la peine, qu'elle se donne de la peine justement pour la faire fonctionner malgré tout elle n'est pas convaincue par ce cercle où les gens qui vivent au contraire ont l'air de trouver qu'ils sont à peu près dans l'antichambre du paradis ce qui nous emmène justement à parler des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié ce roman euh, et en premier lieu donc son intrigue. Donc l'intrigue je voulais laisser entendre, le quatrième de couverture vous Également, l'intrigue, c'est une intrigue plutôt policière, puisque Alice va apprendre que la précédente occupante de sa maison a été tuée de manière très violente, dans sa maison même, et à partir de cette révélation, les choses vont un peu se dérégler. Elles vont se dérégler pour plusieurs raisons. D'abord, elles vont se dérégler parce qu'elle va se rendre compte que Léo, donc son amoureux, cet homme en qui elle a totalement confiance, cet homme pour qui elle a donc quitté sa vie, ses amis et toutes ses références, euh, n'est pas forcément... Euh, une personne qui est aussi fiable que ce qu'il y paraît. Alors, on a vu hein, dans, le, le, dans le chapitre que je vous ai lu qu'il euh, a un certain sens du secret. Il n'aime pas que les gens fouinent trop dans sa vie. Il euh, lui fait même des cachoteries à elle, notamment sur euh, l'histoire de cette jeune femme euh, qui était venue l'aborder et qui va être vraiment un des points d'achoppement du roman, un des nœuds d'intrigue de ce roman. Mais, euh, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on va avoir comme ça tout qui va se fissurer. Alors, j'ai pas pu m'empêcher quand j'ai lu le roman de me dire que si ça se fissurait aussi facilement, entre guillemets, c'est parce que Alice n'était pas encore bien installée dans le cercle, qu'elle ne se sentait pas forcément encore très bien. Elle a pourtant été plutôt bien accueillie, notamment par Eve sa voisine directe, euh, et tout le monde était très sympa avec elle, à l'exception de Tamsin, qui est l'une des voisines et qui, dès la première rencontre, va lui battre froid. Et euh, c'est vraiment un personnage, Tamsin, sur lequel je me suis beaucoup interrogée, euh, parce que l'autrice va nous la faire passer de personnes qui... Est essaye de faire des efforts pour être sympa, à euh, peste, carrément, et euh, c'est un personnage qui m'a euh, questionné tout au long du roman. Donc cette intrigue, je vous disais, elle a en fait basculé euh, tout au long de l'histoire entre d'un côté... Une ambiance, alors je disais en préambule et c'est vrai que je m'y suis souvent référé une ambiance un peu à la Desperate Housewives puisque la plupart de ces femmes travaillent à la maison, qu'elles ont donc beaucoup de temps libre, qu'elles ont le temps de passer prendre le café chez l'une chez l'autre, de papoter, de s'organiser des soirées, etc., etc. Euh, alors c'est très sympa, ça permet une intégration. C'est pas très pratique quand on doit travailler puisque Alice il y a quand même plusieurs moments où elle renonce à son travail parce que elle se retrouve à aller papoter avec les unes ou les autres. Euh, ça crée de très belles amitiés. Euh, et d'ailleurs c'est vrai qu'on sent qu'il y a une forte solidarité entre euh, tous les membres du cercle solidarité, complicité le terme est à, un peu à définir tout au long de l'histoire en même temps c'est compliqué pour les nouveaux nouvelles qui arrivent et puis euh, malgré tout ça crée dans l'esprit d'Alice euh, et dans l'esprit du lecteur aussi en tout cas dans le mien euh, une espèce de tension un petit peu limite paranoïaque à se demander euh, quelles sont les vraies intentions des uns et des autres à se demander si ceux qui sont sympas sont vraiment des personnes gentilles ou si au contraire elles sont à l'affût, à la recherche d'une indication, d'une information, mais laquelle, pourquoi Donc vous voyez bien que tout au long de ma lecture, ce sont vraiment des questionnements qui ont rythmé et qui finalement euh, ont donné un équilibre très particulier à cette histoire. D'un côté, roman de découverte de copines, alors éventuellement avec l'intervention de Ginny, on l'a vu, la femme de Marc, le meilleur ami de Léo, ou de Debbie, la meilleure amie de Alice, mais euh, aussi avec toutes ces nouvelles venues. Et on a comme ça un roman qui a une atmosphère finalement très euh, particulière. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné. L'intrigue en elle-même, elle est aussi prenante, euh, puisque donc euh, Alice va se retrouver finalement à essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui a attenté à la vie de Nina. Euh, il y a un coupable qui a été trouvé, désigné, euh, mais si... Euh, ce n'était pas ce coupable-là qui était vraiment euh, l'auteur du crime. Euh, ça voudrait dire d'une part que l'auteur du crime est encore euh, en liberté et ça voudrait dire aussi qu il y a une vérité à rétablir et euh, ça va passionner Alice et ça va la faire tout doucement euh, verser et tomber euh, dans un côté un peu enquêtrice ou en tout cas dans un côté qui pour ses proches va devenir quelque chose de presque obsessionnel et va même beaucoup les inquiéter donc c'est vrai qu'en plus il y a quelque chose d'inquiétant d'oppressant dans ce roman c'est à dire que côté pile on a l'impression que ce cercle c'est vraiment je vous disais dit un endroit plutôt paradisiaque la résidence est fermée, c'est sécurisé il y a un parc, les enfants y sont bien, les voisins sont sympas on fait des barbecues etc et en même temps il y a cette notion presque de huis clos d'enfermement où euh, le cercle euh, devient pratiquement euh, un endroit au contraire où on s'espionne où on sait qui parle avec qui, de quoi etc et où euh, ça devient quelque chose de beaucoup moins sympathique et de même un petit peu stressant, voire carrément oppressant. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que, pour moi, c'était une découverte. Euh, alors, lorsque j'ai participé à cette masse critique, il y avait plusieurs romans qui m'avaient fait de l'œil. Et c'est vrai que celui-ci en faisait partie, parce que, justement, le résumé m'avait beaucoup intrigué. Euh, je ne connaissais pas encore La Plume de à Paris, euh, qui, pourtant, est une auteure de best-sellers, notamment dans ces catégories-là de thriller psychologique. Je ne vous cache pas qu'après avoir lu ce roman, euh, je vais très, très certainement me plancher sur ses autres écrits parce que j'aime beaucoup sa manière euh, comme ça d'écrire et euh, en tout cas j'ai beaucoup aimé dans ce roman-là cette ambiance dont je vous parlais euh, et puis j'ai beaucoup aimé aussi sa narration, son rythme de narration, les incises comme ça, les petits euh, indices qu'elle sème par-ci par-là donc je pense que je vais en lire rapidement au moins un un autre d'elle pour pouvoir me faire mon opinion et voir si c'est euh, un peu quelque chose qui est constant chez elle euh, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'elle sème euh, des fausses pistes tout au long de son histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments où je me suis retrouvée à tourner autour du pot, où j'ai eu l'impression de tenir quelque chose, de tenir un indice, de tenir la résolution de l'intrigue, et puis pouf, volte-face, quelque chose d'autre arrivait et me faisait changer d'avis, et finalement, je n'ai compris en fait que très tard, alors peut-être que c'est moi qui me suis trop laissé embarquer dans l'histoire et qui n'ai pas été assez attentive, mais je n'ai eu la certitude que très tard de ce qui était en train de se passer, et encore, j'allais dire pratiquement jusqu'au moment de la résolution, et ça, vraiment, c'est un joli plus là-dessus j'aimais aussi beaucoup les personnages euh, de ce roman alors ils pourraient paraître parfois un peu caricaturaux pratiquement mais en fait justement là aussi euh, l'ambiance qu'a su instiller Bia Paris fait que on se pose euh, tout le temps la question sur la réalité des personnages sur leur faux semblant, sur le degré de confiance qu'on peut leur accorder et donc moi j'ai beaucoup aimé en tout cas avoir ces personnages un peu à tiroir dont on se demande vraiment ce qu'ils euh, qu cachent ou au contraire dont on se demande ce qu'ils ne cachent pas et ce qu'ils révèlent vrai et de véridique. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé pour son écriture. C'est une écriture qui est très agréable, la traduction est vraiment fluide, bien faite. Euh, c'est un texte qui se lit tout seul, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à rentrer dedans, on a du mal à en sortir. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé pour son atmosphère, moitié atmosphère de gentil voisinage, moitié atmosphère de suspense de thriller, avec même un petit quelque chose qui tire vers le spiritisme éventuellement, ou en tout cas vers les esprits euh, par moment, ça aussi ça rajoute un petit piquant et j'ai pensé qu'on partait dans une direction à ce moment-là je ne vous dirai pas si j'ai eu raison ou pas c'est un roman que j'ai beaucoup aimé aussi pour son intrigue et puis pour la manière donc, dont les fausses pistes et les vrais indices sont semés ici ou là j'ai beaucoup aimé évidemment sa résolution mais ça bien entendu je ne vous en parlerai pas je vous laisserai le plaisir de le découvrir vous l'aurez donc compris ce cercle de Finsbury de B à Paris, c'est un roman que chez Milo de Goen on valide complètement que je vous recommande. Moi, c'est un roman, je vous l'ai dit, qui me donne très envie de découvrir d'autres titres de cette autrice et quand ça sera le cas, je ne manquerai pas de vous en parler. Il s'agissait donc de « Mon avis » sur le cercle de Finsbury de B à Paris, paru chez Hugo Swiller en mars 2021 et découvert à l'occasion de la critique Babelio d'avril 2021. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour changer de rythme, pour changer d'ambiance, pour changer d'auteur également, pour retrouver une auteure que je connais un petit peu mieux. En tout cas, ça nous promet encore une nouvelle émission avec une très jolie découverte et j'en suis sûre, un nouveau coup de cœur dont je vous parlerai. En attendant, n'oubliez pas